0: Estás en metamorfosis. ¿Cómo estás el día de hoy? Espero que te encuentres bien. Yo soy Silvia y te doy la bienvenida a este canal. Este canal es para motivarte a lograr en la vida ese éxito que has estado esperando. Dentro de ti está el secreto para lograrlo. Hoy quiero recordarte que tú vales mucho y si realmente quieres cambiar, hazlo con acciones positivas. La oscuridad no puede alejar a la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. Rodéate de personas de luz y atrévete a hacer cada día una de las cosas que se te hacen difíciles y así poco a poco, avanzarás en tu superación Nelson Mandela dijo una vez la mayor gloria en la vida no está en nunca caer está en volver a levantarse así que si tú caíste levántate si fallaste vuelve a intentarlo si batallas para lograr algo sigue intentándolo Solo puedes fracasar si dejas de intentarlo. Y recuerda siempre que si tienes voluntad, de seguro que lo lograrás. Porque no se trata de suerte. Hace falta preparación. Se junta la oportunidad a la preparación. Pero si llega la oportunidad y no te preparaste, la oportunidad se va a alguien más. Así que desde hoy empieza a capacitarte, empieza a hacer ejercicio, a comer sano, toma un curso, toma un diplomado, aprende otro idioma, algo que te acerque a tus sueños. Porque recuerda, si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Quiero notificarles que el mes de marzo daremos inicio a la temporada Los Relatos de la Abuela. Si hay una historia que tú quieres que yo relate, házmela llegar y con gusto la incluiremos en Los Relatos de la Abuela. Hoy voy a pedirte un gran favor. Te pido que te suscribas a este canal, me califiques y le des like. Y también que compartas el show para que cada día seamos más. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Hoy tenemos la segunda parte de tragedias que cambian vidas. La semana pasada nos quedamos en la escena del papá caminando hacia la mamá con el machete en la mano la carta de Rosita continúa diciendo mi papá estaba muy enojado nunca supimos por qué cuando él se enojaba yo lo podía notar porque apretaba los labios pero yo nunca lo había visto tan enojado como esta vez al oír el grito desesperado de mis hermanas, él también se asustó y tiró el machete al suelo. Parecía que había estado en un estado de hipnosis. Y esa hipnosis se interrumpió con el grito de mis hermanas. Se puso de rodillas delante de todos y se puso a llorar pidiendo perdón. Parecía arrepentido y asustado. Por supuesto que nadie le creímos. Estábamos muy asustadas y muy enojadas. Y nos fuimos con mamá. Y nos acomodamos en el cuarto de cachivaches que teníamos a un lado del patio de la casa. Pero esa noche nadie de nosotros pudo dormir a la mañana siguiente nadie fue a la escuela mi hermano tomó sus cosas y se fue de la casa me imagino que él tampoco aguantaba ya y es que la noche anterior habíamos presenciado algo que nunca imaginábamos que nos pasaría a nosotros. Eso les pasaba a otras familias, a los inconversos, pero no a nosotros. Nosotros éramos cristianos. No nos podía pasar algo así. Pero cuando crecí, me di cuenta que algo así le puede pasar a cualquier familia sin importar estatus económico, estrato social o nivel de educación. Al día siguiente, mi mamá nos mandó a comprar la leche para el desayuno. Porque aunque ahora sea imposible de creer, la mayoría de la gente de ese tiempo aún no tenía refrigerador solo que fueran ricos. Y se compraba la leche todas las mañanas para que no se echara a perder. Y si se echaba a perder, en la casa no se desperdiciaba nada. Así es que hacíamos jocoque. Cuando fuimos a la tienda por la leche, los vecinos nos preguntaron que por qué gritamos la noche anterior porque nos habían escuchado les dijimos que habíamos visto unos ratones y que nos asustamos y aunque nadie nos había dicho que no dijéramos nada nosotros sabíamos que no debíamos decir lo que realmente había pasado y es que igual que en todos los pueblos pequeños allí todos eran muy pero muy chismosos cuando mi papá se fue a la oficina mamá nos dijo que nos íbamos a la casa de la abuela así que mi mamá que no el único feliz que teníamos con todo lo que pudo y nosotros también recogimos cada quien lo que pudo y lo metimos en cajas de cartón en costales de tela o hicimos bultos con las sábanas porque no teníamos en qué llevarnos las cosas. Cuando terminamos de empacar, nos fuimos a la estación de camiones. Por supuesto, nos fuimos a pie, porque no teníamos carro. En ese tiempo, solo los ricos tenían carro. Y nosotros, obviamente, no éramos ricos. Pasaría mucho tiempo antes de que compráramos uno. Llegamos a la estación de camiones y el camión que necesitábamos tomar se acababa de ir. Así que no nos quedó más remedio que cruzar la calle y las seis de nosotras, junto con mi mamá, tomamos dos bancas de la plaza y ahí nos sentamos con todos nuestros bultos y cachivachos para esperar el siguiente camión. Estuvimos sentadas en las bancas por varias horas con un montón de cajas y morrales y la gente pasaba y se nos quedaba viendo como si fuéramos bichos raros porque en un pueblo chico todos se conocen y se saludan. Y para esas horas del día me imagino que ya todo el pueblo sabía que que estábamos gritando la noche anterior así que allí estábamos esperando desveladas con hambre y sed nosotros nunca comíamos en la calle porque no había dinero para eso tampoco nunca tomábamos refrescos ya nos estábamos imaginando cómo sería nuestra vida en otro lugar, con otras caras, con otros paisajes. Y teníamos sentimientos encontrados, porque queríamos irnos con mamá. Pero nos dolía dejar a papá, porque aunque que fuera enojón, nosotros lo queríamos. Y me imagino que él también nos quería ya mero llegaba el camión. Cuando vimos que a una cuadra... venía mi papá caminando. Cuando llegó a donde estábamos... nos pidió que lo dejáramos hablar... solo con mi mamá. Llegó el camión que estábamos esperando... y se fue otra vez. Y ellos seguían platicando. Y después de casi dos horas mi papá nos dijo nos vamos a casa él tomó el veliz de mi mamá y dimos el espectáculo del día porque era la salida de la escuela de primaria y la secundaria y las señoras salían al mismo tiempo de la iglesia católica de la sesión de beneficencia del pueblo y todos nos vieron atravesar la plaza luego el parque de las moras, con todas nuestras cosas y bultos de regreso a casa. Y así, ese día fue que nos convertimos en el chisme más oculento del pueblo por mucho, pero mucho tiempo, hasta que surgiera la siguiente embarazada sin casarse cuando regresamos no sabíamos qué hacer estábamos enojadas todavía estábamos asustadas nos sentíamos muy incómodas mi mamá se metió al cuarto no quiso hacer de comer y estuvo llorando toda la tarde mi papá se puso a componer algunas cosas en el patio y luego tomó su mecedora y la sacó a la banqueta y se sentó a leer como todos los días. Nadie de mis hermanas le hablaba. Por fin, una de ellas le llevó una taza de café con leche. Todo siguió tenso al siguiente día fuimos a la escuela y mi mamá nos hizo de comer como siempre. Cuando mi papá regresó de la oficina, todo parecía que seguía igual. Hubo una tregua como por una o dos semanas, pero las cosas estaban después insoportables. Gritos castigos, regaños, cintazos, cachetadas a todas nosotros. Todos los días. Yo ya no aguantaba estar en la casa, así que en ocasiones me salía y me llevaba una colcha conmigo. Me subía el naranjo que estaba junto a la casa porque las ramas llegaban al techo, así que por el naranjo. Me subía al techo y las ramas me hacían sombra. Ponía la cobija en el techo porque era de lámina y se ponía muy caliente con el calor. Y así me acostaba a oír a los pájaros. Cuando me daba hambre cortaba de las naranjas del árbol y me las comía. Recuerdo que hay veces me buscaban en la casa y el patio y hay veces iban hasta el parque y no me encontraban porque nadie, nadie sabía de mi escondite secreto, mi escondite mágico. Ese lugar era solo mío, no tenía que compartirlo con nadie. Las cosas en la casa estaban tan mal que un día yo ya no pude más. Y a los seis años quise desaparecerme. Pero tenía que hacerlo de tal modo que no me doliera. Así que al salir de la escuela corté semillas de una higuerilla y me fui al parque. Y escogí el árbol con la sombra más bonita y más alto y me tomé las semillas de guerilla para morirme no me hicieron nada y cuando me cansé y me dio hambre yo no sabía si regresarme a casa o solo caminar y caminar y a ver qué pasaba con mi vida porque si regresaba, no sabía qué decirle a mi mamá, que de seguro me andaba buscando por todas partes. Bueno, eso es lo que yo pensé. Por fin, el hambre pudo más que mi orgullo y armándome de valor, regresé a casa. Estaba dispuesta a recibir el castigo de mi vida por lo menos no me escapaba de unos buenos cintazos y gritos pero cuando llegué a la casa nadie se había dado cuenta que me había escapado y mis hermanas seguían peleando mi mamá seguía gritando y todo seguía insoportable pero yo me quedé calladita y a la hora de comer fui la primera en sentarse a comer las tortitas de atún con arroz, frijoles y tortillas calientitas porque yo traía mucha hambre. Nadie supo nunca de mi aventura hasta el día de hoy porque el bullying de mis hermanas hubiera sido insoportable si supieran que me fui de la casa y que intenté morirme. Yo recuerdo que mi mamá siempre nos decía que no agarráramos esas semillas de guerilla, porque eran venenosas. Pero a mí lo que me dio fue una tremenda diarrea la cual recuerdo... Hasta el día de hoy. Cuando yo tenía como tres o cuatro años. Mi mamá estaba lavando la ropa. Yo jugaba en el patio. Había una banquetita de cemento. Y estaba quebrada. Llevaba una hendidura. Yo vi algo de colores que se movía en medio de la banqueta y lo quise sacar en medio de la hendidura y tomé una varita para sacar lo que estaba ahí atorado pero cuando le picaba con la vara se sumía más y así estuvo intentándole picándole, picándole por mucho rato y cuando me cansé le fui a hablar a mi mamá para que me ayudara ella no quería venir porque estaba ocupada, estaba lavando y me decía que todavía tenía que tender y tenía que ir a limpiar la casa y hacer de comer y que no tenía tiempo para chiflazones mías. Así es que yo seguí estirándola de la falda y me eché al piso a llorar y a gritar hasta que ella se fastidió y por fin vino a ayudarme. Y cuando llegó, gritó tan fuerte que me hizo temblar de pies a cabeza. Me cargó y me metió a la casa. Yo ya estaba acostumbrada a sus gritos, pero esa vez me asustó mucho mandó llamar a mi papá y él llegó con un montón de muchachos salieron todos al patio y yo no sabía de qué se trataba todo pero luego los escuché decir que era una víbora de coralillo yo estaba muy chica para entender qué quería decir eso pero tenía que ser algo muy pero muy mal porque los veía todos muy asustados igual que a mi mamá. Esta historia continuará. Quiero que sepas que historias como esta suceden en todas partes. Lo que le pasó a la familia de Rosita podía estar pasando en tu mismo barrio o en tu misma cuadra, inclusive en este mismo momento. Si tú viviste algo parecido en tu niñez, puede ser que a tus padres también los hayan maltratado, también los hayan tratado igual. Y recuerda, que nadie puede dar lo que no conoció, lo que no le enseñaron y lo que nunca tuvo. Estamos viviendo tiempos totalmente diferentes y esa forma de disciplina está comprobado que no funciona y ya no es tolerable. Pero independientemente de cómo te trataron, no uses eso como excusa para tomar o abusar de sustancias. Tú puedes quebrar esa cadena de abuso y de maldición y así empezar una nueva generación más justa para tus hijos y más armoniosa. Tú puedes cambiarlo. Hazlo por ti. Hazlo por tus hijos. Empieza por amarte a ti. Si tú no te amas, mientes cuando dices que amas a alguien. No puedes amar a alguien sin amarte a ti. Si permites que alguien te maltrate o maltrate a tus hijos, tú no te amas. Así que nadie puede amarte. Confundes el amor con la obsesión. Cuando tú te ames, los demás van a poder amarte porque vas a aprender a respetarte, que hacer que respeten a tus hijos. Cambia hoy. Mírate en un espejo y encuentra dentro de ti lo que necesitas cambiar. Quiérete y conócete interiormente. Si tú sospechas que alguien Intenta hacerse daño, llama a la línea de ayuda, 1-800-273-8255. Y para casos de menamiento llama a la línea de ayuda, 1-800-222-1222. El mes de marzo, daremos principio a la temporada, los relatos de la abuela. Te espero la semana entrante para escuchar el final de esta historia de la temporada, Tragedias que cambian vidas. Si te gustó el show, te pido que lo califiques, dale like y comparte. A ti no te cuesta nada que a mí me vas a ayudar mucho. Elena Roosevelt dijo, El futuro le pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños. Acuérdate que también dijo Wayne Dyer, el cielo es el límite. Si puedes soñarlo, puedes alcanzarlo. Los sueños sí se pueden alcanzar. Recuerda que tú y yo tenemos una cita el domingo entrante a las 7 de la noche, en metamorfosis. Hasta entonces.